0: you're listening ל-SB Campus Radio. Radio.
1: מדברים ספרות. פודקאסט עם מיטב הסופרים הישראלים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. אורחים ומגישים, חיים פסחוב ואביב מלכ.
2: היי hey, חיים. מה שלומך? אני בסדר, ואיך אתה? בסדר גמור. פרק שני של הפודקאסט שלנו, מדברים ספרות.
0: בפרק הזה אנחנו ראיינו את יובל אלבשן, הסופר ופרופסור למשפטים, שהוא גם פעיל חברתי והוא עוזר לאוכלוסיות מוחלשות.
2: אנחנו ראיינו אותו במשרד שלו, בירושלים, על ספר המתח שלו, עתיק מצדה. אבל אנחנו לא פסחנו. מלדבר איתו גם על איפה הוא מרגיש נוח, בעולם המשפטי או בעולם הספרותי, מה הוא לא חושב על ספריו, איזה ספר שלו הוא הכי אוהב, ועל עוד נושאים ככה ככל שהפלגנו איתו בריאיון. למי נודה?
0: נודה לבוזי רביב, מ-SB קמפוס רדיו שבחסות אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, ונודה כמובן ליובל אלבשן, המרואיין שלנו.
2: אנחנו נשמע בסיום הראיון שיר שהוא ביקש לשמוע, את השיר של אריק לוי, אני מאמין, או כמו שהוא נקרא בלשון העם, שחקי שחקי.
0: את המילים כתב שאול צ'רניחובסקי ואת הלחן טוביה שלונסקי.
2: ומאזינים שמעוניינים להגיב לתוכנית מוזמנים בכיף לשלוח מייל לכתובת talking, t a l שלום ליבל אלבשן.
3: שלום וברכה. מה שלומך? לא רע. Okay. אתם לא יודעים, אני פחות, אני פחות אוהב את המציאות מאשר את הספרות, <laughs> אני חייב להגיד. <laughs> כי המציאות, אתם נמצאים עכשיו איתי בחדר שבו אני מקבל קהל, קהל מוחלש בדרך כלל, אנשים שבאים רק עם צרות ובעיות. והיתרון שאתם רואים אותי על ספרות, זה שאני יכול לכתוב סוף טוב, לשלוט בגורל ולהיות מרוצה. אז זה שאתם עכשיו ביום העמוס הזה... שעה שלמה לוקחים לי אה, לדבר על ספרות, כבר עושה אותי מאושר. אז ספר לנו קצת על עצמך. אני בן 50, אני לא מאמין שאני אומר את זה. בראש אני בן 20 ו, במקרה הטוב, וגרושתית אומר לכם שאני גם בן 12 במקרה האמיתי. אני היום, אני פרופסור למשפטים, משמש כדיקן הפקולטה למשפטים בקריאה אקדמית אונו. Uh, כתבתי תשעה ספרים, מתוכם חמישה עם ספרי פרוזה, uh, שישה האמת. Uh, כן ירבו. תודה. אני, uh, אני היום חי בירושלים, אבל בלב אני עדיין רואה את עצמי כבת ימי, גדלתי בבת ים, אימי עדיין מתגוררת בבת ים, ובגדול, כשאני יוצא עם אני מוצא את עצמי... בספרייה הציבורית ברמת הנשיא בבת ים מהרגע שהיא נפתחת עד הרגע שהיא נסגרת קורא ספרים ואחר כך הוא לוקח שני ספרים לקרוא בבית בלילה שאחרי תספר uh, קצת
2: למאזינים, ככה בוא נאשר קו למי שלא מכיר, על מה מדבר הספר תיק מצדה?
3: תיק מצדה הוא מותחן שבא בעצם, בא לספר את הסיפור של, של מה שאני ראיתי בשבויים ונעדרים אני לא רוצה לעשות ספוילר ולהרוס את הספר, אבל הוא לכאורה מתחיל, הוא נכתב הרבה לפני שחרור גלעד שליט, אבל הוא לכאורה מתחיל בנעדר ישראלי, רון ארד. כולם נורא אוהבים אותו, כולם נורא רוצים אותו, ולא מצליחים לאתר אותו. האדמה בלעה אותו, שזה בדיוק הסיפור של רון ארד. כל הניסיונות לא מצליחים. עכשיו, ופה מתחיל הספר, זו הנקודה, ש... ראש הממשלה אומר, בעצם מתחייב, לא ראש הממשלה, אלא מישהו בשמו, שהעניין ייפטר תוך איקס זמן. ועכשיו חייבים לפתור את הבעיה הבלתי קטועה הזאת בזמן מאוד קצר. ורק לעשות עוד ספוילר, אחת הדמויות שלא מרוצה מזה שהעניין ייפטר מהר, ושבעלה יחזור הביתה, זו אשתו של אותו נהדר.
2: אתה היטבת לתאר את זה יותר טוב ממי שקרא הספר.
3: תודה.
0: למה שבמבצע שאמורים לדעת עליו כל כך הרבה אנשים, מעט אנשים, סליחה, בסוף יודעים עליו כל כך הרבה? יש קצין צעיר שמתכנן אותו בצורה מאוד מאוד מקורית, אמורים לדעת עליו כל כך מעט אנשים, אבל בסוף יודעים עליו
3: ראש הממשלה, העוזר האישי שלו, יועץ התקשורת. איך זה קורה? עדיין, עדיין, אביב זה מעט מאוד. מדובר על בסך הכל מעגלים מאוד קטנים של אנשים. כשתראו, הקהילה המודינית בישראל היא אלפי אנשים, היא יותר מרבבה. ועכשיו תוסיפו את העיתונאים ואת המקורות ואת זה, אתם מגיעים למספרים ממש גדולים. ברור, ברור שכשמדובר בעשרה אנשים או מספר כזה, זה מועט מאוד מאוד מאוד. עכשיו, לי כקורא זה נראה הרבה מדי. אז קודם כל אני שמח, אבל אני אומר זו המציאות. זאת אומרת, המציאות היא, תראה, להרים מבצע, אתה לא יכול בשני אנשים, אתה לא יכול בשלושה, בשני... אני דתי מהמודיעין. <אח> אני חייב להגיד, ש... ואני התעסקתי עם הנושא של שון, של שבויים ונעדרים, במודיעין. בדרך כלל מדובר על עשרות. אי אפשר באמת להרים מבצע כזה, בין-לאומי, בו אנשים, אי אפשר להרים אותו לבד. אבל, אבל, אה, עדיין פה זה היה מעט מאוד. עכשיו תראו, סתם כדוגמה, אה, עכשיו הוחזרה אה, הגופה של זכריה באומל. Okay. היו מעורבים בזה עשרה אנשים, זהו. ותראו איזה תרעומת. איך במדינה דמוקרטית רק עשרה אנשים מובילים? איך יכול להיות וכולי? אז זה גם המתח באמצעות. כמו עם
2: החזרת האסירים הסומים עכשיו, שאלה. למה לא הביאו לדיון בקבינט?
3: בדיוק. זה, זה. זו השאלה. אז עכשיו אני אומר, הנה, הנה, בסוף זה ככה. אז עדיין בספר הזה, המחמאה הכי גדולה שקיבלתי מאנשי מודיעין שקראו אותו, שזה מדויק. נשאל קצת על ראש הממשלה, שתי נקודות שמאוד עניינו
2: אותנו. בנית כאן דמות של ראש ממשלה חקלאי כזה, קיבוצניק, שמזמין אנשים אליו לקיבוץ ונותן להם מפרי השדה שלו. ולא... ולא איזה ראש ממשלה בעל הון כמו שאנחנו מכירים. זו הנקודה הראשונה. והנקודה השנייה, אה, ראש ממשלה כזה די דור תש"ח, קמאים, כל מיני שירים של צ'רניחובסקי ואחרים, שהעובדים לא מבינים מה הוא רוצה מהם. אה, למה הלכת דווקא על ראש ממשלה כזה?
3: כי אלה ראשי הממשלות שאני מכיר. אני ביססתי את הדברים, לא נעים לי להגיד, אתם יודעים, אנחנו חיים במציאות, ואז המציאות הזאת נכנסת למחזור החיים שלנו. ואז באיזשהו שלב זה נשפך כמו דיו על מיאר, במקרה שלנו זה מוקלט, כן? ופתאום אתה מוצא, וכשאני קראתי את זה, כתבו בעיתון שזה החלש של רבין ושרון. לי זה, זה, זה נשמע כמו בן גוריון קצת. נכון. זה דמות אמיתית, אוהבת המדינה, עושה למען המדינה. אתה מאמין בכנות שלה, אתה לא חושב שהיא לא הגונה, לא או שהיא משתמשת במדינה רק לצורך אה, מקסום הרווחים האישיים. בהקשר הזה אתה באמת, בהקשר הזה אתם צודקים. אז אני יודע אם זה בן גוריון או, או רבין בסיבוב שני, או אריק שרון, אבל זאת החלאה. לי יצא לעבוד רק עם אריק שרון, אני חייב להגיד, אז אני כל השאר רק קראתי עליהם. אבל בוא נגיד, הדפיקות על השולחן שרואים את ראש הממשלה, הבלורית הלבנה, החווה, כל הדברים האלה ילכו יותר לכיוון שלו, כן? האהבה הזאת של צמחים, זה הכי הרשים אותי אצל אריק שתוך כדי הכל 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 בסוף, כשמישהו בא אליו ודיבר איתו על אדמה ועל זה, ואיך אתה לוקח ועושה שבצור של ענף כזה עם ענף כזה, וזה, זהו, זה משך אותו, זה היה החיים שלו. אז אני, ואני, אותי זה מרגש, זה יפה בעיניי. בספר אתה חושף
0: את היחסים האידיליים במרכאות בין אשתו של הנעדר לבין ה... לבין האימא שלו, ושם יוצא כל הלכלוך החוצה. האם רק ההיעלמות של, ה... של הבן והבעל גרמה לזה, או שיש... שיש עוד דברים
3: נסתרים ב... כנראה, קודם כל, כנראה שזה היה לפני. אה, כנראה שזה היה לפני, ו, אה, וזה רק יצא החוצה עכשיו, בשלב הזה. אבל אחת השאלות הגדולות היא באמת, מה אנחנו עושים כאשר... אה, דמות שמבחינה ציבורית היא אמורה להיות קדושה, עטופה באהבה, חייל נהדר, מה לעשות שבבית יש לו צד אפל, אני לא רוצה לפרט יתר על המידה, והצד האפל הזה הוא חלק מהדמות. עכשיו תחשבו אתם לבד, כל הנהדרים וכולי, הרי בני אדם כמונו כמוכם, במקרה הם נפלו ו... ואחרים לא, האם מזה, האם מזה שאדם נפל בשבי מתחייב שהוא יהיה אדם טוב, שהוא, לא, שהוא יהיה נעים לאשתו, שאשתו לא תרצה להתגרש ממנו. לא, עכשיו בואו נחשוב רגע על האישה. האישה שנשארת. לא, בלי לדבר על נעדר כזה או אחר. מוטל עליה עכשיו פתאום תפקיד ציבורי, שיכול להיות שבכלל לא מתאים לה. יכול להיות שדקה לפני שהוא יצא לקרב, היא רצתה להתגרש מאותו בן אדם. ופתאום עכשיו היא הופכת להיות מחזיקת, מחזיקת המשואה. כי בספר הבעל הספציפי מתואר כ... <אז> בוא נגיד. <אז> הוא מתואר כדמות לא בהכרח שיש לה צדדים אפלים. בואו לא נפרט יותר על אבל נכון, <אז> אני שואל אתכם, חיים ואביב, זה שמישהו הפך להיות נעדר, זה שמישהו נפל בשבי, מחייב שאנחנו נהפוך אותו לקדוש, כן. יש לנו חובה קדושה להשיבו, כן. אבל מזה, וזה מה ש... כשהתחלתי לראותו, מזה בא לי הרעיון. מי אמר שהוא חייב להיות אדם כזה טוב? להפוך אותו לקדוש, לא הייתי אומר, אבל להשיב אותו ככל מחיר. כן. מסכים. מסכים, אין שאלה בכלל. <אז> זה גם עונה מתפיסת העולם שלי שבלי קשר בכלל לאופי או לזה, יש לנו זכויות. ואדם זכאי לזכויות שלו גם אם הוא לא הכי טוב לב, <אז> למה הפכת את בעלה של האימא
0: לדמות? כל כך שולית, עד שהיא כמעט ולא, ולא נראית בספר. את יפתח.
3: את יפתח. אין לי תשובה לזה, שאלה טובה. אין לי תשובה. אני קיבלתי הערה על שתי דמויות, על יפתח ועל דמות נוספת, על האישה המבוגרת, שזה דמויות שכאילו נורא רוצים לדעת מה הן אומרות, ואיך הן, וכו' וכאילו הן לא קיימות. אתם צודקים. תגיד,
2: למה חנן מעדיף להישאר בחיים שלא לא עושים לו טוב, או כנזכיר חנן הוא ה... די מי... ראשי מי... המבצע כמעט, בניסויים שכבר די עלו על סרטון מזמן, בתרופות שהוא לא רוצה לקבל כדי לטפל בעצמו כי תהיה סטיגמה, ובראש ממשלה שכבר לאט לאט לא מאמין לו.
3: קוראים לזה חיים, חברים?
2: מה זאת אומרת, איפה תסביר.
3: אלה החיים, בגיל 40, קודם כל כתבתי את זה מדם ליבי. בגיל, כן, בגיל 40, מה שקורה בגיל 40 זה ש... הרבה חלומות והרבה דברים אתה נאלץ להיפרד מהם. אתה כבר מודה שיש ערים שאתה לא תטפס עליהם. אתה כבר מבין שיש כבישים שאתה לא תצליח לכבוש. וההודעה הזאת, הפרידה מהחלומות היא מאוד קשה. <מת> וחנן <וכנה, מת> נמצא בדוק בשלב הזה. ואיפה, למה אנחנו אומרים שזה שלב של פרידה? כי הוא לא יכול לעזוב את העבודה גם אם נמאס או ממנה. וקשה לעזוב את הבית גם אם כבר לא טוב לו. בעיקר כי הוא יודע שיכול שזה לא קשור לא לעבודה ולא לזה, אלא שאלה מחיים. אבל למה, פתאום
2: התחילה להיות לו קרבה קצת עם קרבה אשתו של הנעדר. קרבה עם אשתו
3: של,
0: של
2: הנעדר וקצת... ניסו ל... טיפה וזה... התפקששש.
3: נכון. יש פוטנציאל, כמו תמיד. יש הרבה פוטנציאלים, לא כולם מבשילים. הדבר שהכי אני לא אוהב זה את הדבר הצפוי מראש. זאת אומרת... שזה גם יכול לקרות וגם לא, אבל זה לא שברור שההוא המתוסכל, הלא מסופק בחייו, יפגוש את אותה אשת נהדר ויצמח משהו. זה היה קצת היה ברור מאליו, הייתי אומר. והיה צריך לקטוע אותו. כן, כי לפעמים הברור מאליו גם לא קורה. למה בשביל להחזיר את הנהדר הזה ספציפית, שיש בספר, הם צריכים, הם צריכים כפיל. טוב, אמא. כי זה, זה פחות או יותר הרעיון. הרעיון הוא שזה בא מתוך שורי כלכלה שאני לא סבלתי.
2: <laughs> אבל... זה <laughs> 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 <טרך>
3: מרומן, אנחנו מגיעים להרבה תחומים. תראו, הסיפור, אני גם כשעוד הייתי בצבא, אמרתי, זה הרי דבר מדהים. אותו אדם הופך ברגע להיות, הערך שלו קופץ. ברגע שהוא הופך להיות נהדר, או פצוע, או לא יודע, משהו סמל. עכשיו, בפועל, הדרך הכי טובה מבחינה כלכלית להוריד את המחיר שלו, היא לייצר לו העתק. עכשיו, אמרתי בעצם, למה אנחנו לא יכולים לייצר לו העתק? כל עוד נמס... מס... מסתירים אותו באיזשהו מקום, אף אחד לא יודע איפה גלעד שליט באמת. האם הוא במערה כזאת או אחרת? בואו נייצר כפיל, ואז נ... לאלץ בעצם... את הצד השני, או לצאת ולהגיד שיש להם את גלעד האמיתי, או לעשות איזושהי פעילות אחרת, או שיכול להיות שכבר אין גלעד שליט, ואז גם קיבלנו תשובה. אז במובן הזה יצירת הכפיל היא בעצם גורמת לים שהוא שקט מדי והוא פלטה, להתחיל לסעור, ואז אני יכול לראות מבעד הסערה איפה יש דגים ואיפה אין דגים ואיפה גם הדג שלי. זה כבר משהו שנעשה בעבר? לא. האם <אם> יש... אה... לא, לא, זה הכל פרי דמיון. משוגע שלי. האם יש איזה
2: מבצע שכולנו מכירים, שהגה אותו קצין צעיר ממש כמו הקצין בספר, בצורה מקורית, עם הרבה... כן,
3: כן, כן. כן, זה מבצע מוקם? לא המבצע הזה כמובן, אבל אני הייתי שותף. לא, לא מבצע בספר, מבצע שאנחנו מכירים. אני הייתי שותף להרבה הרבה הרבה מאוד חוויות בצבא, כשראיתי אנשים מאוד צעירים שהצליחו לעשות דבר לא יאומן. שהצליחו להזיז מערכות. זה אחד הדברים הכי יפים בצה״ל, במיוחד במודיעין, שבסוף בחורצ'יק צעיר בן 19 יכול כמעט לדבר עם ראש אמ"ן, ובחורצ'יק בן 20 מדבר עם ראש ממשלה. כן. זה לא המצאתי, זה היה קיים. אז היה קיים. כן. Mm. יצא לנו לדבר יותר מפעם אחת עם, בוא נגיד, קברניטי המדינה, ואני מדבר כשהייתי קצין יחסית מאוד צעיר.
0: תסביר את התפקידים של יועץ, יועץ התקשורת, כי הוא נראה דמות די פסיבית, שכל הזמן אומרים לא מה לעשות והוא לא לוקח ראש גדול, ומה בעצם התפקיד של, של העוזר האישי של ראש הממשלה? כי הוא גם נראה דמות כזאת,
3: היא לא... שמנסה
2: לחפש
0: איזה... בקיצור, רביב,
3: אתה שואל, לך, מה, מה, מה הכפילות ומה זה, חבר'ה, זה... ראש ממשלה, זאת הכוורת. יש הגדרת תפקידים מאוד פלואידית. יועץ התקשורת של בנימין נתניהו ויונתן נוריך הוא הרבה יותר מאשר מנהל המדיה החברתית. והקרבה לאוזן היא זו שנותנת את החשיבות, ועל הקרבה לאוזן נלחמים בתוך כל כוורת. ועוד לא היה שליט שלא היה, הייתה מלחמה עצומה בין כל מיני תפקידנים, ושהייתה, היא צריכה להיות איזה היררכיה מסודרת. והמעטים שהיו, זה אלה שבאו עם אנשים באמת הרבה זמן, כך שבהקשרים האלה, שוב, אני, תראו, אחרי שבא לי הרעיון כתבתי אותו, ואז שלפתי את זה לכל מיני חברים, חלקם, שניים מהם שירתו בלשכות של ראשי ממשלות פה. <ווה> ובוא נגיד ככה, שהם חש... אמרו שעוד אני אה, הייתי עדין מדי. אבל אני פחדתי שזה ייראה לא אמיתי לגמרי. עדין מדי. כן. מה זאת
2: אומרת? כי בספר מתוארים עוד שנייה גם ריבים ומחלוקות שם בין ה... פחות
3: מפני זה
0: כך. מדברים ספרות.
2: איפה אתה מרגיש יותר נוח, בעולם המשפטי, החברתי, או בעולם הכתיבה?
3: יותר נוח בעולם המשפטי. זה עולם שהוא יותר קל לי. ההתנהלות בו היא פשוטה, היא מוכרת לי. יותר טוב בעולם הכתיבה. אז השאלה הנלווית לזה,
0: האם כתיבה היא גן עדן או גיהנום גא... עבורך?
3: גן עדן, גן עדן. גן אני, לא עדן. מה... אני לא מהכותבים המיוסרים, אני גם כותב, לא נעים לי לומר, מאוד מהר. ממש, ספר... את הספר הראשון שלי, תמיד פלורה, כתבתי בפחות מחודש. הייתי, וואו, הייתי וואו. בבריסל, <laughs> הייתי אמור לכתוב מאמרים אקדמי, קיבלתי שבועות להיות שם. ובמקום לכתוב את זה, הסופטים פשוט יצא, נשפך ממני בבת אחת, מילי מילי מיליונים. אחר כך כמובן הייתה עבודה גדולה של עריכה וכתיבה ושיפרס, לקח עוד שנה לפחות, אבל, אבל זה נכתב מאוד מהר. אותו דבר עם תיק מצדה, כתבתי אותו בלילות. אתם שואלים למה זה יותר טוב, אני אגיד למה זה יותר טוב ולמה זה גן עדן ולא גהנום. כי פה אני שולט, פה אני קובע, פה אני יכול לדאוג שהרשע יקבל עונש, יענש. והצדיק יהיה לו טוב. <laughs> במציאות, כשאני מייצג את העניים ואת המוחלשים ואת האנשים האלה, לא נראה לי לומר לכם, בדרך כלל הצדק לא נעשה. ובדרך כלל אלה שמגיע אליהם לא מקבלים.
2: אתה... וזה מאוד
3: קשה להיות בתחום הזה, וכשאני בא הביתה, הכתיבה הרבה פעמים, זאת הדרך שלי להתנקות וגם קצת להחזיר שליטה על העולם הזה שהוא לא צודק בעיניי. ולמה
2: אתה מרגיש יותר נוח בעולם המשפטי? למרות ש... כי אני
3: מכיר, כי אני פשוט חי אותו, ומכיר.
2: אתה גם יותר אה, מרגיש בו רגוע, או יותר לחוץ בו? לא, יותר רגוע. כי, כי יכול כי להיות, להיות גם פסקי דין שפחות נעמו
3: כן, פחות... כן, אבל הכללים ברורים, פחות... הכללים ברורים, וגם הסכינים פחות מושחזות. בספרות, הקושי הגדול הוא שאתה נאבק עם עצמך. את המילים אתה חוצב ממך, ולפעמים זה קשה. עכשיו, אני... התמזל מזל, אני לא מתפרנס מהספרות, אז אני לא חייב. ואם אני לא, אני לא מרגיש שאני צריך, אז אני גם לא, אני לא מוציא. אבל, אה, אבל אני הייתי כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. כן, אין לי שאלה, אני מעדיף את עולם הספרות. כן. למה לא הסברת את הנוהל שכולם
2: דיברו עליו, אבל אף פעם לא אמרו מה הוא אומר, את הנוהל?
3: נוהל מצדה. אני אומר את האמת, זה נפל פשוט מטעמי צנזורה.
2: אה, היה, יש נוהל כזה?
3: היה, זה לא נוהל, זה מערכת. או-אה. <ווה> שלא נקראת מצדה. ולכן, וכאילו, אני חייב להגיד שמאוד צער אותי, שבסוף הקורא יוצא מזה טעם מוכמס, כי כלומר, רגע, רגע, אז, אז מה, 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 <ווה> מה היה שם? או. אבל, אה, והתלבטנו אם לפרסם וזה, ואיך, ופשוט לא מצאנו שום דרך אינטליגנטית להגיד את זה בלי שזה ייחשף, ולכן זה נשאר קצת עמור וסתום.
2: אז מאיזה גיל אתה זוכר את עצמך כותב וקורא ספרים?
3: ממש מגיל צעיר. זה מה שאני עושה. גם היום. גם בתקופות כזה, אני כל היום יש לי ספר איתי. אני מאלה שנגיד יוצא לחופש עם שישה ספרים. יכול להיות שאני לא אקרא אף אחד. אבל הלחץ שיהיה איזה רגע שבו לא יהיה לי ספר לקרוא, זה, הספרים זה העולם שלי. הספרים גם הצילו אותי כשהייתי ילד. ואני, אחד הדברים הכי זכורים לי, כשאבא שלי נפטר ואני הייתי בן 12, אז אני לא זוכר הרבה מהשבעה שלו, אני זוכר שהיא הייתה מאוד טראומטית, אבל מה היא שתה? הייתה מהתקף לב. הוא היה בן 44, היה צעיר מאוד. הדבר היחידי שאני זוכר זה שאני המשכתי לקרוא ספרים בשבעה. ושרק רציתי שהם ילכו, וכשקראתי ספרים, עטפתי את עצמי בעלילות שלהם, ואני לא זוכר כלום מהשבעה, אבל אני זוכר את פיטר פן, ואני זוכר, אז קראתי את פיטר פן המוהר, ואני זוכר כאילו איך שאבתי ממנו נחמה. ואני באמת מאמין שמילים יכולות לרפא, בטח נפש פצועה כמו הנפש שהייתה לי, ואולי עדיין יש.
0: באחד הראיונות שנתת, אמרת שאתה, אמרת שאתה מתבייש
3: להיות עורך דין. נכון, לפעמים. תסביר את
2: הדבר ויפחו, כי אמרת שאתה מרגיש נוח בעולם המוחד. אני אוהב
3: את המקצוע שלי, אני גאה בגלימה השחורה שנמצאת מעורריכם, אבל אני לא אוהב הרבה דברים שעורכי דין אחרים עושים. בקהילת המשפט אה, פשטה המגמה של עבדולי לויירס, של עורכי הדין הבריוניים, של אנשים שמתאבדים בשביל ללקוח, זה מה שכתבתי גם במקור ראשון, של אנשים שעושים הכל בשביל לנצח, ושוכחים שיש לנו חובה נוספת כלפי החברה, כלפי המשפט, כלפי האחרים. ובהקשר הזה אני מאוד אוהב את המקצוע שלי, כשהוא באמת עובד לפי הכללים, אז הוא המקצוע הנאצל מכולם. אבל כשאותו מקצוע הופך להיות פשוט בריונות, וכשאני רואה עורכי דין שהם... ברמה, איך אני אגיד את זה, הכי, אה, הכי נמוכה, לא יודע איך להסביר את זה, אז זה, זה מביש אותי. אבל מקצוע המשפטים כשלעצמו, זה מקצוע של תיקיון עולם. כל המהפכות הכי גדולות של זכויות אדם התחילו ממשפטים, חברים. איזה ספר שלך אתה מאוד אוהב
2: מכל הספרים, או שכולם היו בניי? לא,
3: לא, לא, אני גם לא אוהב את ה... זה לא, לא, לא כולם היו בניי. יש פעמים שאני קצת אומר שיכולתי לכתוב אותם יותר טוב. הספר שאני הכי מרגש אותי, שהוא הכי מרגש אותי, זה סיפור, סיפור לא גמור. שכתבתי אותו כאילו לילדים, אבל בפועל הוא סיפר למבוגרים. אחרי שגמרתי לכתוב אותו, קראתי אותו בעצמי, ושלוש פעמים פרצתי בבכי. ו... למה? כי יש שם קטעים, יצאה שם אמת גדולה. ואני שמחתי מאוד שהוא מאוד הצליח, ושהוא זכה לכאלה ביקורות, וש... כן.
2: האמת שלך עצמך
3: כאדם, או האמת כן, של אדמות? כן, כן. אני ראיתי שם שברי מראות מאוד חזקים, מהחיים שלי. יכול להיות שהוא כתוב כסיפור אוטוביוגרפי? לא, לא, לא. אבל יש שם הרבה משפטים חזקים מאוד. ש... ש... אני, אני מצאתי שם את ה... כמו שאמרתי, את שברי המראות. ועד היום זה הספר הכי... אם אני אצטרך לבחור ספר אחד מכל הכתיבה ומכל הזה, אין ספק שזה הספר הזה. זה
2: בעניין מה שאתה אומר, כי אם אתה אומר שהוא לא סיפור ביוגרפי, אבל אתה מרגיש שיצאה אמת חזקה והיא שלך, כל ספר באיזשהו שלב משלב את הסיפור שלו, נרצה או לא נרצה, אז הוא הספר שהכי משלב את הסיפור שלך בו? מסתבר. מה
3: זה הסיפור שלי? הסיפור האישי שלך כאדם, כיובל. האמיתות שלי יצאו שם לגמרי, כן.
2: מה לאחל לך, יובל?
3: קודם כל שנהיה בריאים, ושהאהובים עלינו יהיו בריאים, כי אחרי הכל יש דברים שאפילו הספרות לא יכולה אז קודם כל שהאהובים שלנו יהיו בריאים ושתיים, שנצליח קצת לתקן משהו בעולם אם דרך הספרות שהספר הוא הרבה פעמים שולח יד מלטפת לקורא ועוזר לו, עוזר לו מדי פעם להשכיח את הקושי בחיים ואם דרך המשפט אמן כן יהי רצון תודה חברים, תודה, תודה רבה
2: התוכנית שלנו
0: הסתיימה מדברים ספרות, ראיון עם יובל אלבשן על ספרו תיק מצדה
2: ואנחנו נודה לבוזי רביב מהאתר סבי קמפוס רדיו שבחסות אוניברסיטת בן גוריון בנגב וכמובן לפרופסור ולסופר יובל אלבשן המרואיין שלנו
0: ולסיום נשמיע שיר של אריק לביא שנקרא אני מאמין או בלשון העם סחקי סחקי את מילותיו כתב שאול צ'רניחובסקי ואת הלחן טוביה שלונסקי
2: מאזינים שמעוניינים להגיב לנו מוזמנים לשלוח מייל לכתובת talking t-a-l-k-i-n-g.podcast.podcast.2019.כורכית gmail.com נתראה בתוכניות הבאות.
0: להתראות
1: חיים. ביי ביי אביב. שחקי, שחקי על החלום. Zuhaniach, Olem Sach Sachkiki ba'adham amin Kiyo'denim amin bach Sachkiki ba'adham amin Kiyo'denim amin bach כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מכרתי על עגל פז. כי עוד המין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. כי עוד המין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. jakav he ro Lo a hamovved pat Lo av hamovved pat la dal the Tages has agreed with the same 순 the one or Yashuv yifrach, az gam'ami Uva'aretz yakum'dor Barzell kvalav yusarmenu Ayn behayin yir eor Barzell kvalav yusarmenu Ayn behayin yir eor If ye ye'ahav ye'f'al ye'as Dore ba'erets om nam chai Lo ba'atid ba'ashamayim Chaye roach lo ha'indai Lo ba'atid ba'ashamayim Chaye roach on for free if you watch if you אמין בך, שחקי כי בא אדם אמין, כי עודני מאמין בך. מדברים ספרות. פודקאסט מיטב הסופרים הישראלים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. ערכו והגישו חיים פסחוב ואביב מלכה.